0: Goedenavond. Wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over de Parasha Behar, op de berg uit Leviticus 25. Wij wensen u veel luisterplezier. Nou, we hebben het woord van God al gehoord. U heeft het allemaal wat aan mij gezegd. Dus ja, wat moet je we dan nog zeggen, hè? <laughs> nou, een kleine toegift. De titel Behaar, op de berg. En u weet, Ike Parasha, de wekelijkse portie, is genoemd naar het eerste woord dat die Shabbat aan de orde is dus dit gedeelte begint ook op de weg het is niet alleen bij Mozes dat God iets via Mozes tot ons zegt, maar later ook Yeshua die zijn bergreden op de berg is tot ons zegt. en ik was blij dat er al aan het begin gezegd werd dat was niet een hoge berg want weet u, heidenen hebben tempels. Maar wist we dat God geen tempel heeft? God heeft een huis. En alle afgoden en heidenen die tempels hebben. Hebben er op hoge bergen. Wij zien dus als mens bij op moet kijken. Oh, well, daar is het. Je ziet zelf niet. Weet je wij hebben een God die komt naar ons toe. En dat is heel duidelijk te zien in Israël op de plek waar de tabernakel heeft gestaan, Shiro. En ook in Jeruzalem. Maar Shiro is veel beter te zien. Dat is eigenlijk een stand-alone heuveltje. En er zijn hogere heuvels, bergen omheen. Dus toen in de tijd van Josia en daarna, 369 jaar heeft die van vandaag staan, dat ze met en met Sukkot in ieder geval, dan legerden ze zich zeven dagen rondom Chilo op die Galaia en die bergen eromheen. En dan werd door de priesters, werd er dus de dienst, het katholieke Maar je kon dus zien wat er gebeurt. In Jeruzalem is dat nu wat moeilijker te zien, omdat het een hoog gebouwd is. Maar voor degene die in Jeruzalem een beetje bekend is, de Tempelberg, de Golia, is niet een hoge heuvel. Die Olijberg is veel hoger. Dus toen Jeshua met zijn discipelen op de Olijberg gaan, konden ze gewoon zien wat daar gebeurde zo mooi is God. Dus het is niet op de weg oh, 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 oh. en dan zie je God komt naar ons toe. Zo'n God hebben wij. En dan de voorschriften over Shabbat en Sabbatsjaren en Jubeljaren. U weet misschien, en dat stond niet helemaal daar in dit gedeelte van de fysicus, maar over een Dag. Wordt specifiek in Exodus. En in Deuteronomie gesproken. En twee voorschriften. De eerste is om op te houden met werken. Dat is één ding. Dat je rust krijgt van iets. En de tweede is dat je rust krijgt tot iets dat je juist je richt op de hemel. Dus die Shabbat is niet alleen om vrij te zijn van je werk, maar om je dan juist te richten op de Dus dat is die tweezijdige opdracht van de Shabbat. Maar ook in het verlengde van de Sabbatiaal. Hij moet zeggen... De laatste jaren ook in Nederland wordt het ineens wat gebruikelijker dat we ineens ook een sabbatja hebben. Zelfs ja, mensen die niet kerkelijk zijn, die hebben het ook over een sabbatja. Langs ja. de maand leren we nog wat. Tuurlijk, maar dat je een sabbatical hebt, ook al zijn dat toegangs geen geloofsmens, maar dat wordt ineens, oh, sabbatical. Dus die weet. Alleen... en dat werd ook gelezen... die jaren, was om het land rust te geven. En wat er gaat het volk dan doen? Kijk, wij hebben de lezingen... dat de Torah in één jaar... Wordt gelezen. Weet je dat er twee soorten in deze zijn? Er is een torah die in drie jaar tijd alles eruit gaat. En dan lees je ook letterlijk alles. En hoogstwaarschijnlijk kan het niet met 100% zeggen, maar Hoogstwaarschijnlijk, dat men gewend was, ook in de tijd van Yeshua, dat je drie jaren de driejarigse lezing hebt, dan weer drie jaar, driejarigse lezing, zes. U weet ook de scheppingsdagen zijn zo geformeerd, hè. Drie dagen, en dan de invulling van die drie dagen. En dan de zevende, zevende jaar, dan heb je geen... Werk op het land, zodat je tijd hebt om het water te bestellen En dan heeft men de eenjaarlijkse cyclus. Na de val van de tempel is dan in die eenjaarlijkse cyclus gangbaar geworden, maar daarin mis je soms een aantal delen. Jezaja 53 wordt nooit gelezen. Precies het centrum van de Jezaja. Je weet, Jezaja is zo opgebouwd. Eerst 39 hoofdstukken met oordeel. En dan vanaf Jezaja 40 komt het goede deel. Jezaja 40 tot 66. En de 27 hoofdstukken. 3 keer 9. Allemaal met belofte, met zegen. Maar drie keer het refrein op het eind, voor de goddeloze is er geen shalom. Drie keer. En precies in het centrum van 40 tot 66, alle beloften, precies in het centrum, en daar gaat mijn boek over trouwens, wat heet er in ons Kijk, in Nederlands, als je een boek leest, moet je de laatste pagina niet vergeten. Dat is de Hebraïus. He, hoe de roman ook is, dan is het allemaal ellende, verlossing en dan, dan vooruitheid. He. Zo zijn twee Ze roman opgebouwd. Het Hebraeus is zo opgebouwd, begin en eind, en Yeshua zegt ook, ik ben de aardig in de tafel, de alfa en omega. Maar het focus in wat God wil vertellen... ...staat in het centrum. Alleen al de Torah... Het boek... ...begint met... ...Berashid, eindigt met de zeder. Weet je wat precies in het centrum staat? Heb je naast de lief... ...oud jezelf, al lief naar de naam. Ook bij... Jesaja, ...dezelfde naam als Yeshua... ...Godrecht, je moet er altijd die titel aan gaan zien... Precies in het centrum van 40 tot 60. Isaiah 53. Waar gaat er nog? Isaiah 53. Waar gaat er nog? De redding is... Nee, natuurlijk zijn die striemen is mijn verlossing. Ja. En de straf opnaast op hem. Isaiah 53. En het gedeelte. wat we nu in het Nieuwe Testament. Beruut van de Schaampleinsen omdat Jesaja 61, de eerste preek van Yeshua. je weet, toen hij gedoopt werd, was die stem vanuit God die de bevestiging heen gaf: Dit is mijn zoon, de geliefde, hoort na. Ja. Dus wat Johannes deed, God bevestigde dat. Dus toen werd Jezus in de bediening geplaatst, gezet. En, en de duif kwam ook helemaal steken van een vervullende wet. Ja, dus je had in één keer twee dingen, hè? Dopen vervullen met de geest. Pasen en bezig. En in de volheid van de geest ging Jezus de woestijn in. Met je bezoeking, weet je wel. En in de kracht van de geest ging hij zijn bediening aan. En de eerste preek in Nazareth. Nazareth. Nozeriem. Wat betekent dat? Wij worden in Israël. Nosserim genoemd. Hè? Ja. Okay. Dus Yeshua gaat naar zijn mokum. Zijn plek. Om wat te doen. Jezaja 61 te proclameren. In Jesaja 61, de geest is op mij, omdat Hij mij gezant heeft om Leven geven en om uit te roepen: het wel aangename jaar ja, is het Jubeljaar. Dus het was een Jubeljaar toen Yeshua dat deed. Hou die even vast. En wanneer wordt Jezaja 61 normaal gesproken gelezen? Lezen, zelf gelezen. Hij kijken. <tie> Hij kwam naar zijn gewoonte op de Sabbatdag in Nazareth, geen gewoonte, was gewoonlijk naar de synagoge. En hem werd het boek Jesaja gegeven. Hij sloeg het over, wat gewoon dan aan de rug Dus op Gods timing, Gods woord. Wanneer was dat nou? Met Rosh Hashanah. En wat is Rosh Hashanah? Want dit gedeelte, Isaiah 61, staat nooit op zich. Een tekst staat in een context. En even een tekstje plukken en dan op iets anders doen. Kijk uit. En ben blij dat het woord gewoon eerst gekomt heeft. Jezaja 61 is een onderdeel van de parasha van Jezaja 60 tot 62. Hoor daar gedaan. En die worden op twee Shabbatten gelezen. Rond Rosh Hashanah en rond Yom Kippur de week daarna. Afhankelijk wanneer de Shabbat valt.
1: Dit zijn de Shabbatleven, Niet een leven voor jongspoer.
0: Maar de lezen rond die tijd. En die heet ook de Shabbat. Heet de grote Shabbat. En wat wordt hier nou gedaan? Er is niet zomaar eventjes een tis. Een mooi tis. Oh de geest is op mij. En oh, nee. nee. Hallo. Je 60 mensen. leest u met mij mee. Want dan ziet u het zelf. Het is dus een van de mooiste teksten uit mij. de buik. Dus staat in het herberg. Weet je, we hebben een zijn 66. Even wachten. Wacht even. Ja, weet je, ik was al enthousiast toen ik hier naartoe rui. Want ik wist dat ik kwam. Nou, ja, weet je? ja, jongens, het mooie van, de, van deze diensten. U weet van tevoren wat er komt. Ja, het. Jongens, heel veel andere kerken als gastpreker, je hebt geen idee het over gaat. Maar in Israël hoef je niet te church hoppen. Nee. Ze leven. Ze leven. Waar dan ook in Brooklyn, in Welewa, dus overal, de paletia is hetzelfde. Kan er wat andere entourage zijn. Wat een liberaal of een orthodoxe geweest, Prima. En een keer het is het wel een brochure en een andere keer niet. Maar het woord is ook wel een cel. En betekent in Israël dat je iedere dag lees je één hoofdstuk. En dan na zes dagen heb je zes hoofdstukken gedaan. Doet iedereen gewoon thuis. En dan op Shebaat komt men als gemeente bij elkaar. En dan ga je die zes hoofdstukken met z'n allemaal nog zes een keer weer lezen. Dan weet je wat er komt. En weet je wat er in de Bijbel staat? Wanneer gij samenkomt, heeft een ieder iets. Dus dit is helemaal verkeerde opstelling, het is grieks denken. Een hey man mag wat zeggen op zo'n verhoging, het richt moet stil Dat is niet ons, hè? Want wanneer men samenkomt, dan is het. Wat heeft God jou bepaald bij hoofdstuk 1? Waar spraak God in hoofdstuk 2 tot jou? Wat is de bemoediging naar hoofdstuk 3? Dat je samen met alle heiligen kent, de breedte de hoogte, de dienste, en de hoogte en diete, en de kinderen. Goed, liefde van de Heer. Het ja, tekst is nieuw, het maar zo helemaal op Portugal. Oké. Okay. Wat staan die nou, gehecht? Eh, je zou zeggen, heb je inmiddels? Ja, dat is helemaal niet Ja, daar komen we niet waar. Ja, Ja, dat is Rustig dat is dat Kom. En de heerlijkheid, de ziel, gaat over je om. Oh, meneer. Weet je wat dat betekent? Koen Ik kwam hier langs. Ik kwam hier in de deze stadion. Ja. En dan kwam ik Uitvaartcentrum. het centrum. Daar liet koen. Wat betekent koen Ik wel. Opstanding. Wat betekent? Feestdag. Wordt verlicht. Lukt alleen met de verlichting door, was? Gegeven. Is shalwar. En de heerlijkheid is hier, de Shekinah Glory. komt met? Sukkot. In wijding van de tempel. Sukkot. Dus in deze ene tekst, in Nederland hebben we wel eens de vraag van de paas en de hè? Ja. Nou, dan gebeurt dat, hè? Ja. Jongens, hier in één tekst, alle drie hoogtijden van God, mogen die van God, waarin God vraagt dat we naderen tot Hem, komt hier bij elkaar. Het is een focuspunt. En wat staat er in dat gedeelte centraal precies in dus het begin? Want ze staan in het centrum van Jesaja 60 tot 62. Wat staat in het centrum? Jesaja 61. En wat dat we het niet uit eigen kracht doen, maar dat Gods geest. Ja. Zelfs Yeshua deed niets. Nee, ja. Zo. Hebben we zelf gelezen, hè? Nederigheid, dat was het eerste woord. Zelfs Yeshua deed: Jongens, wie gaat recht om je? zelfs tegen de, de, de tegenstander. he? zegt Yeshua niet. Hey, eh, uh, koest. Hey, uh, de zomer. Gewoon over. Nee, 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 nee. Yeshua had de houding van hij deed niets tenzij hij zijn vader zag toen. Yeshua nee. moest ook afgestemd zijn wanneer de geest over hem kwam. Hij mocht pas spreken wanneer hij dertig was. Wanneer werd Yeshua dertig? Wanneer werd hij geboren? Niet met kerst. Nee. Nee. Ik zeg maar even. Voor sommigen is dat een schok. Midden nee. nee, geloof het niet. Ja. Ja. Daarin kwam Yeshua onder ons tabernakel. En weet je wel, Die tabernakel, die stond er. En we konden allemaal rondom zien wat er gebeurt. Ja. Zo komt Yeshua onder ons tabernakel. Maar hij moest wachten dat dertig jaar later hij gedood en vervult het met God's En dan komt hij pas tot zijn gemeente in Nazareth, als nu spreken over wat God aan het doen is. God geeft de timing van het jubeljaar. Wat is het jubeljaar? We hebben gelezen dat het Sabbatjaar was, eenmaal in de jaar, dat het land zijn rust moest krijgen. We hebben ook de eraan gelezen van Jeremia, die moest een akker kopen, wanneer ervoor stond, dat hij in gevangenschap zat. Ja. Hallo. Ja. Waarom moest Israël naar Babel? Tegelde. Nee. Omdat zij de jaren niet in acht hadden genomen. En God waait over zijn eigen land. En als Israël zijn God niet doet wat God gezegd had, moet het volk zelf 70 jaar eruit. Omdat het land zijn rust krijgt. God, God zegt: Het land is van mij. Ja, het land is niet van Israël? Ja. Nee, Het land is van God. En pas na 70 jaar mogen ze weer terug. En. Voordat die zeven jaar, dat was hij in het begin van de komst, doet Jeremia een profetische handeling. Ook al zit hij in de omstandigheden, maar hij moet een profetische daad doen om los zijn van het land. En dat is een juwejaaractie. Want wat is juwejaar? Dat het land. Niet alleen rust krijgt. Maar weer terugkeert naar de oorspronkelijke eigenaar. Wat heeft dat voor betekenis? Dat als je een paar heeft moeten verkopen. Dat de volgende generatie weer grond onder de voeten krijgt. En weer een leven kan opbouwen in eigendom. Noem ons hele Nederlands burgerlijke recht is op één stelling gebaseerd. Eigenlijk. Is dat van mij? Moet jij er vanaf blijven? Is dat van jou? Kan ik de wet met mijn ogen Eigenlijk. Dus de nieuwe generatie krijgt weer grond onder de voeten. En Yeshua, die dus in de tijd van... ...Rosh Hashanah, jongetje door... ...vlak voor het profittefeest... proclameert ...Jezaja 61... ...dat God... ...jubeljaar heeft. En al die mensen... in hebben wel wel een beetje een idee... ...wat hij mensen in zijn uitdrip... door de Jezus van die bergen... ...af voren, weet je wel. Allemaal, hè? Uh, hij kon weinig doen... omdat hij weinig geloof had. Maar... ...die eerste train... werd goed ontvangen... Want Yeshua gaat dan. rees he. alleen maar. Spreekt niet eens. Gaat gewoon zitten en zegt. Het woord is Amen. En hier zijn. Het, he. oh, het is geschied. Met een andere woorden, ze zagen in Yeshua dat hij die beloofde verlosser is, die jubeljaar kan uitroepen. Wauw. Alleen dat jubeljaar. Dat zien we, kijk, je kunt heel makkelijk als gemeente zeggen, nou, Jubo, Ja, dat is iets dat het de is, wat is een midtjong, in, wat heb ik gedaan? Weet je dat in de economie allemaal weer herontdekt is? Notenemen Marx, Karl Marx. Die schreef in 1848 dat uh, communistisch manifest. En in 1867, dat is kapitaal. En hij had onderzoek gedaan, als econoom, naar de omstandigheden van mensen in, die in die fabrieken in Engeland zaten. En ze zegt, ja, door die hele industriële revolutie: mensen moesten in de fabriek werken, kinderarbeid. En door die uh, mechanisatie ging je economie omhoog. Maar nu zie je gewoon dat het naar beneden gaat. En hij voorspelde de grote kwaterdans. Daar is communisme op gebaseerd. Alleen jaren later heeft een zekere econoom reactie, die deed ook onderzoek. En die hadden wat langere tijds school. En die zei, dat Marx zag was een, een deel van die gold. En die voorspelde nu, gaat dat nee? Maar die Confiant heeft geschat dat het in de economie iedere keer een opschwing en een ding. Een conjunctuur en een laag En iedere keer om de 50 jaar. Die man kreeg er door een enkeltje Siberië. Want er was tegen het sierenbeen van, van het communisme. Dat ging helemaal in tegen de leidende gedachte in Rusland. van Ja, het communisme heeft wel een goede dag gehad, Maar dat gaat er gewoon naar de grote uit En dan uh, alle mensen weer een bruder. Dat was hele leer. De drie stadia van het communisme. En er staat iemand uit. Vanwege nu. Die zegt. Ja, hey, economische wetnaam. Regie, gewoon dat het iedere vijftig jaar verder gaat. En weet je, in de economie zien we dat ook in Nederland. 1780 was in Nederland de industriele revolutie. Dat de stommachine kwam, de productie ging hoog. Je kunt wel productie hebben, maar in de economie draait het pas als productie ook consumptie. Dan is de economische kringloop. Goed, dus je kunt wel meer productie hebben, maar hoe komt het bij de klant? Dat was niet alleen toen een probleem, ook nu. En ik vertel dat even bewust, maar even. Enorme geestelijke impact. Want 1780 was de industriële revolutie in Nederland. Dat vroolde in Engeland, toen in Nederland. Vijftig jaar daarna was dat trucje uitgewerkt. Kreeg een eerste crisis. En toen heeft koning Willem I had een goed idee. Die zei: hoe krijgen we nou de productie van die bruggen sneller bij de mensen die daar waren? heeft toen waterwegen aangelegd. Allemaal kanalen, weer een kanaal en dit wat, allemaal eigenlijk 1830. Dus kon je weer de economie weer een aanspreking geven van productie, maar dan kon snel naar die consumenten toe. 50 jaar daarna was dat trucje van die waterwegen, dat je per boot alles moest voeren, uitgewerkt. Toen moest er een nieuwe van economische opkomst komen. Toen zijn de spoorwegen aangelegd. 1830. 50 jaar daarna, toen Hitler kwam op het idee, ja ja, om autowegen, en dan niet door langs de aarde rond de Alleenmoe, nee, maar om die steen heen. Die 50 jaar later was dat, met wat je uitgebreid, en kreeg in 1980, was was ook een grote crisis. Misschien dus weet je dat al, 14% rente en zo, hè, van die hypotheek. Dus, zeg maar leuk. die taak, hè? Ja, ja. Toen kreeg je ineens de eerste computers, de elektronische snelheid. Misschien moet er een golf is, om de 50 jaar, in de slaap te spoorwegen, ja. wegen, ja. en toen de elektronische snelheid. Dus we zijn nu ook over dat hoofdpunt heen. Nou gaat dat spannend. Maar we zien ook, wacht even, wacht We zien ook in het geestelijke in Jeruzalem dat God iets aan het bouwen is. En iedere keer om de vijftig jaar. In 1867 heeft toenmalig koningin Victoria, toen. De rijkste en machtigste vrouw ter wereld, hè? England rules the waves, hè? Dat was toen, hè? Dat ging, in dat rijk van Engeland ging toen ging de zon niet onder, hè? Dat ging op in uh, Nieuw-Zeeland en Australië, toen India, Of uh, Afrika, Engeland, Canada tot, Australië, uh, alles gaat de zon ging nooit onder. De machtigste vrouw ter wereld, zei toen, 1867 dat er iemand naar Jeruzalem moest gaan... om opgaven te doen bij de Tempelberg. Charles Warren... ging er eenmaal bij de Tempelberg niet is opgaven... ging daarnaast in de stad van David opgraven. Heeft toen die... Uh, Warren shaft, is van hem... en heeft u die, die tunnel van Iestia... en de Karnitische tunnel... en dat van zo? heeft hij hier ontdekt. Vijftig jaar daarna... 1917, dat generaal Allenby Jeruzalem veroverde zonder slag of stof.